0: Tech sounds presenta, con su permiso. Con su permiso, gracias por acompañarnos. Estados Unidos arde. La democracia más grande del mundo está en problemas. De eso vamos a hablar en esta ocasión.
1: A pesar de ser un sistema de salud costosísimo en Estados Unidos, la verdad es que hay amplios segmentos de la población que no tienen acceso.
2: Más o menos 60% de los republicanos apoya esa, esa estrategia de mano dura, cuando normalmente son 80 o más por ciento de republicanos de, que dan ese apoyo.
3: Pero no hace el esfuerzo más que en sus temas, Eso es lo terrorífico. Solo hace esfuerzo para inaugurar dos bocas.
0: Para Trump es su sobrevivencia lo que está de por medio. E incluso eh, si se arriesga acabar en la cárcel. Queridos colegas, pues eh, Estados Unidos, nuestro vecino, la democracia más grande, más consolidada de la historia de la civilización, podemos eh, decirlo así, está viviendo un momento crítico. No solamente tiene una tasa de contagios y de fallecimientos más alta per cápita que prácticamente cualquier país del mundo, sino que además en el contexto de una pérdida de empleos estrepitosa y que no pareciera detenerse, estamos viviendo los episodios de violencia social y racial más impresionantes eh, pues en muchos, muchos años, incluyendo toques de queda en muchas ciudades, desde luego en la capital Washington, pero también en Nueva York y a lo largo y ancho de todo el territorio. La primera pregunta es qué está pasando, qué nos lo explica, hasta dónde va a llegar esto y después espero tengamos un poquito de tiempo para ver si eso nos tiene elecciones para nuestro país. ¿Quién me sigue, queridos colegas? Adelante.
3: Pues a mí Dale. me parece que estamos viendo dos fenómenos, uno, digamos, muy viejo, muy estructural sobre el que se monta, pues el presidente que tienen hoy. Voy a explicarlo. Estados Unidos no ha logrado superar los costos de todos tipos que supuso el esclavismo. El hecho de que una parte importante de su población son los herederos de esos esclavos, recordemos que mientras que México pues, prohibió la esclavitud desde su independencia, Estados Unidos tuvo que vivir hasta la guerra civil para liberar a los esclavos y todos sabemos que esa liberación fue más bien ficticia y que, a través de diversos mecanismos, tuvo que llegar pues, los años 60 y la expansión de los derechos y la intervención de los gobiernos federales en el sur para tratar de generar un piso de derechos verdaderos para la población afroamericana. Y si bien hoy están mucho mejor que hace 40 años, hay en todos los indicadores señales de enorme preocupación. Empezando por la crisis del COVID, Alejandro, pues todos sabemos que el porcentaje de muertos mayor respecto a su pedazo de la población son los afroamericanos. Incluso hay quienes creen que el gobierno de Trump se dejó de preocupar por los muertos tanto cuando vio que se estaban muriendo los afroamericanos. Hay una historia de racismo de las autoridades policíacas y de otro orden. Es horrenda. En Florida... Eh, hay reglas muy estrictas de que no puedes votar si estuviste en la cárcel y eso lleva a que un porcentaje amplísimo de los afroamericanos no puedan votar y podríamos llevar mucho rato en esta discusión, hay un problema estructural. Pero por supuesto lo que estamos viendo es que pues, los gobiernos cosechan lo que siembran. Si tú siembras una política inconsistente porque no crees en la evidencia porque estás todo el tiempo preocupado por tu posición política o porque tienes prisa para reabrir, te tardas en cerrar, pues el problema sanitario se hace más grave. Si cuando hay un problema, en vez de buscar cerrar los puentes, los atizas aún más, como hizo el presidente Trump, pues la suma de las dos cosas está llevando ese país esa crisis que tú dices. Quizás se puede simbolizar por esta cosa horrenda, impropia, sin duda, de un país democrático, que es agarrar a garrotazos, a bolas de, ga, de goma, a unos pacíficos, eh, una, una gente que protestaba pacíficamente enfrente de la Casa Blanca, porque el presidente, su soberana alteza, quería ir a la iglesia que estaba enfrente para hacer uno de los ejercicios más ridículos de... Eh, mostrarnos saber qué hacer con las manos, con una Biblia que cargar y no sabía muy bien qué quería decir. Entonces creo que estamos frente a una suma de problemas que no hace nada fácil resolver esto, Alejandro. Pero me extendí, creo, perdón.
2: Sí, yo creo que hay que, a este análisis que incluye aquí dos factores muy importantes, como tú mencionas, Carlos, el racismo por una parte, por otra parte pues la política de Trump que generando odio pues es lo que, lo que realmente re se recibe. Eh, hay que añadir un factor más, yo creo que los Estados Unidos se suman en ese contexto a todo un grupo de países que prácticamente desde la segunda mitad del año 2018 han vivido una, un escalamiento de manifestaciones de descontento social que precisamente eh, se ha visto de esta forma. Las manifestaciones masivas que en muchas ocasiones abarcan prácticamente todo el país con elementos de violencia y quizás no tanta claridad en algunas ocasiones qué es lo que quieren. Eh, por otra parte, pues hay una chispa que prende, ¿no? Lo hemos visto en Francia, por ejemplo, con el tema de los chalecos amarillos a partir de 2018, varios meses de manifestaciones, porque pues el gobierno decidió eh, por ahí poner un impuesto a, los, eh, a las energías eh, convencionales. Lo hemos visto también en Chile, por ejemplo, ¿no? cuando el gobierno decide pues, subir los precios de, de los billetes de metro. Y así se podría multiplicar. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto también en Asia, en el contexto de Hong Kong, en otros países. Lo hemos visto en América Latina todo el año 19, 2019. Los Estados Unidos, se puede decir, estuvieron, nos podría parecer como que fuera de este, de este contexto. Ahora vemos que no. Y justamente el tema de que estamos en el contexto de coronavirus, eh, coronavirus eh, la pandemia, la crisis económica que ha afectado tanto a los eh, Estados Unidos, entonces esa, esa chispa que fue el asesinato de Floyd eh, por, eh, por los funcionarios, eh, por, por, por la policía, por una parte es la chispa que pues eh, generó todo este fuego que estamos viendo. Y efectivamente la salida, la solución no es fácil, sobre todo que estamos en el contexto también electoral, a prácticamente, pues creo que 150 días de las elecciones. Entonces, en ese sentido, pues eh, hay todo un conjunto de factores que están aquí jugando o que están aquí, digamos, en, en juego eh, y que eh, pueden llevar incluso a un cambio eh, radical eh, en la Casa Blanca. Y es lo que obviamente teme Trump. Ahora, otra lección que se podría sacar de lo que hemos visto en el mundo desde el año 2018. Pasando todo el año 2019, es que normalmente la estrategia del gobierno de reaccionar con fuerza a ese tipo de manifestaciones ha generado la continuidad de las manifestantes de las manifestaciones. O sea, ha generado una respuesta de continuidad de mayor violencia. Entonces, en ese sentido, eh, la verdad es que mis eh, pronósticos para, para lo que va a pasar. Eh, en las próximas semanas con, en los Estados Unidos no son tan positivos. O sea, seguramente iremos viendo, observando pues esa continuidad de las manifestaciones.
0: ¿Qué tanto está relacionado esto con la parte económica y cuál sería el impacto de la recuperación? A ver, a ver perdón, un, un puntito ahí de contexto, porque el, uno de los ex economistas cercanos a la administración Obama decía hasta hace poco, hasta hace un mes que a él le preocupaba mucho que uno de los posibles resultados de, de esta pandemia y de la eventual recuperación es que en el tercero y cuarto trimestre del de año podíamos ver los números de recuperación económica más robustos de muchos años de los Estados Unidos, desde luego contra la pérdida, contra la caída de, de, de los primeros dos trimestres. Pero creo que esa es una de las primeras consideraciones que, que tendríamos que tener en mente.
3: Sin duda una recuperación, primero esto va a tener un cierto impacto en la recuperación, no tengo idea cuánto, porque todavía no sabemos, uno, cuánto va a durar, y dos, no sabemos qué impacto va a tener en la propia pandemia, porque esto de andarse reuniendo todos juntos en una marcha, pues tiene sus implicaciones eh, en términos epidemiológicos. Pero en todo caso por más rápida que fue la recuperación, Alejandro, yo no veo cómo le alcance en noviembre para poder decir que las cosas están bien. O sea, se han perdido más de 40 millones de empleos. Estos 150 días que faltan para las elecciones no los van a recuperar. Y yo creo que la elección va a pasar por otro lado, Alejandro. La elección va a pasar en Estados Unidos por si Trump va a poder envolverse en el discurso de law and order, de ley y orden que es algo que Nixon, que quizás es quien más se parezca en el contexto de su segunda elección, hizo muy eficazmente, hay algún estudio por ahí que en el New York Times, de cómo a Nixon le fue mejor en los distritos que estaban cerca donde había habido disturbios, porque la gente cuya propiedad había sido afectada, había visto estos disturbios, pues querían eso, leí yo, de que es algo que en México ningún candidato nunca pudo capturar bien como un grito de... De electoral eficaz, que en Brasil lo capturó muy bien Bolsonaro, pero para mí la gran diferencia, Alejandro, tú que has estudiado muy bien la política de Estados Unidos, me parece que aunque es un, esto es un, un conflicto racial, por primera vez no es exclusivamente una protesta con tintes raciales, es decir, estamos viendo como un enojo más generalizado, sobre todo en las ciudades más liberales, de jóvenes, y de actores de otros, de otros como orígenes raciales, y es donde tu pregunta sobre la estabilidad de la democracia de Estados Unidos fue muy importante porque decía un amigo mío venezolano que gobernar es el arte de evitar que todos se enojen al mismo tiempo, y se pues están enojando al mismo
1: tiempo muchísimos. Yo, yo quisiera comentar varias cosas, mira, a mí me parece que algo que tenemos que poner en la mesa compañeros es el tema de la desigualdad y una, una una desigualdad que ha tomado matices muy peculiares. Quiero quiero hacer dos o tres puntualizaciones. Primero, cuando empieza o cuando se vislumbra la crisis COVID 19 el desplome en bolsas fue inmediato, fue enorme, al mismo tiempo que comienza un problema de desempleo muy severo. Curiosamente, el problema de desempleo sigue profundizándose, pero los mercados ya se están recuperando. Entonces, esto nos recuerda mucho lo que sucedió en la crisis de 2008-2009, donde el golpe inicial fue parejo, pero post-crisis, los grupos de mayores ingresos en Estados Unidos tuvieron una recuperación extraordinaria y hubo una clase media, media baja, con profundos efectos estructurales. Segundo tema de desigualdad, no nos podemos saltar lo que está pasando con el sistema de salud. A pesar de ser un sistema de salud costosísimo en Estados Unidos, la verdad es que hay amplios segmentos de la población que no tienen acceso a estos sistemas. Entonces, cuando se te viene una crisis como la que estamos viviendo actual, económico, sanitaria, pues de repente estas diferencias se profundizan. Eh, Trump podía presumir hasta ahorita que la economía había tenido durante sus primeros años de, de, de su gobierno un, un desempeño bastante, bastante bueno, al menos en términos, en términos relativos a otros países desarrollados, pero eso se le está cayendo. Me parece que, de facto, uno de los grandes temas de las elecciones ahora en noviembre va a ser el tema de la desigualdad.
2: Por otra parte, yo creo que también es interesante ver las encuestas de opinión precisamente en esos tiempos eh, tan difíciles en los Estados Unidos y vemos claramente que hay un diez eh, hay unos 10 puntos porcentuales de ventaja de Joe Biden el candidato demócrata sobre eh, sobre Trump lo cual pues es lo que también está enojando mucho al presidente Trump, no cabe ninguna duda por otra parte, la política que él está implementando hoy en día, pues eh, no solamente no está apoyada por una importante parte de la sociedad obviamente por los demócratas pero también los republicanos están bastante divididos eh, al respecto, o sea, más o menos 60% de los republicanos apoya esa, esa estrategia de mano dura cuando normalmente son 80 o más por ciento de republicanos de, que dan ese apoyo entonces en ese sentido estamos viendo que también hay una, pues una fragmentación, una especie de división en el grupo republicano sobre, precisamente, cómo responder a las manifestaciones. Ahora bien, la cuestión fundamental es si se logra conseguir esa ventaja de 10% que tiene Joe Biden durante los próximos cinco meses, ¿no? O sea, tampoco es un candidato, se puede decir, tan carismático, aunque a mí me gustaría ver al presidente de los Estados Unidos por fin más aburrido y más tranquilo que lo vemos con el presidente Trump, pero la verdad es que en la campaña electoral, precisamente, no es el candidato que, pues puede generar quizás tanta respuesta positiva como o negativa eh, necesaria para ganar esas elecciones. Entonces, son esos cinco meses durante los cuales por, yo creo que se va a jugar el tema de la desigualdad, no cabe duda, y aquí los demócratas son los favorecidos, pero por otra parte también el tema de la guerra comercial con China, o sea, coronavirus, eh, el virus chino, todo ese elemento, Hong Kong, pues está ahí como, o sea, van a ser meses súper difíciles no solamente para los Estados Unidos, pero yo creo que para todo el mundo, básicamente.
0: Yo, yo coincido en esta última parte, ¿no? o sea, se decir súper difíciles, creo que es, eh, 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 se queda corto, la verdad, Beata, mm, porque sí. yo pienso, a ver, hombre, todos los gobiernos de todo el mundo están aprovechando la pandemia para reforzar ciertas tendencias, vamos a decir, algunos de control y otras abiertamente autoritarias. Incluso China lo que está haciendo con Hong Kong, clarísimo eh, eh, en el en ese contexto, eh, pero uno tras otro están intentando. Unos pueden, otros no les alcanza, pero todos están intentando. Para Trump es su sobrevivencia lo que está de por medio. Eh, e incluso eh, si se arriesga, va a acabar en la cárcel, pues, eh, porque así ha jugado él el, el juego político de la presidencia en su destrucción institucional, digamos. Eh, y ciertamente la parte de la bandera económica, yo coincido con Héctor. No hay forma, por más que haya una cierta recuperación, no hay forma que no le cobren el desastre generado por la pandemia, porque Estados Unidos es el es uno de los países con peores resultados per cápita en términos de el número de contagiados, el número de muertes, eh, el número de desempleados eh, y a pesar de que están distribuyendo una enorme cantidad de recursos para eh, eh, estos propósitos. Hay una gran concentración en cómo se están eh, dispersando. Hay muchos problemas en términos de la gente que está teniendo o no acceso a ellos y desde luego hay este gran enojo del que hablabas tú, Carlos, al arranque de nuestra conversación, que una parte de ello es estructural eh, y de hecho, por cierto, vale la pena leer el librito. No sé si ya lo comentamos acá, el de Malcolm Gladwell de Talking to Strangers. Porque no es un libro fácil de describir, pero una de las cosas que explica muy bien es esta tendencia a, la, a lo que hoy se conoce como brutalidad policiaca, que está generalizada en los Estados Unidos y que tiene fundamentalmente como víctimas a los afroamericanos, a los latinos, a cualquier persona que no sea blanca, digamos, en términos generales. Eh, entonces, contra estos factores estructurales es va a ser muy difícil para Trump tener una bandera, pero sin duda le queda China como bandera. Y sin duda va a atizar la bandera antimexicana más tarde o más temprano eh, y creo que también esa parte va a ser muy complicada y la va a atizar como lo mostró en este episodio tan brutal justamente de la de la iglesia en Lafayette Square por un lado apelando a los símbolos más conservadores de de la derecha religiosa, que increíblemente le sigue siendo relativamente leal, por un lado, eh, y por otro lado, haciendo gala de uso de la fuerza cuando sea indispensable para ese propósito simbólico de imagen, de comunicación tan aparentemente absurdo. Entonces sí creo que vamos a vivir, eh, estamos grabando el 3 de junio de aquí al mes de noviembre, cinco meses verdaderamente peligrosos en el entorno internacional, en nuestro contexto regional y pues para muchas poblaciones eh, y muchos segmentos de la población en los Estados Unidos. No, no va a estar fácil. ¿eh?
2: Bueno, y va a afectar, va a afectar muchísimo obviamente a la economía global. ¿no? O sea, si un día aquí estábamos hablando cuándo se va a dar la recuperación eh, después de la crisis de coronavirus, pues la verdad es que eso es un factor adicional que se suma. A esas dificultades y a la prolongación que puede tener esa crisis, ¿no? O sea, incluyendo México aquí, obviamente en ese escenario.
3: Sin duda, en ese contexto están las notas de que el presidente López Obrador quiere agarrar un auto y e ir a Washington o a, a la ciudad fronteriza para visitar a Trump. Es decir, es meterse en la carreta en movimiento en un contexto electoral de enorme incertidumbre donde los racionales no meterte, quedarte afuera. Hoy parecería que es más probable que haya además Biden, entonces tienes que estar pensando hacia adelante. Pero además, porque se pone en una situación muy vulnerable, dado el, lo que tú decías, Alejandro, que en cualquier momento vamos a un incidente contra alguna comunidad mexicana o contra los mexicanos en general. Ya lo he dicho un par de veces, que el muro lo protege del virus. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si.? La curva mexicana sigue creciendo, como la brasileña, y la de Estados Unidos empieza a caer. Ya prohibió Trump la entrada a aviones brasileños, o a, o más que aviones, a personas que vengan de Brasil. Eso puede ser un gran golpe publicitario de cara a la elección, hacer lo mismo con México. Y por lo que vemos de la evolución de la pandemia en México, pues a lo mejor no le faltan razones para hacerlo. Pues sí creo que también vamos a ver unos meses muy complicados en la relación México-Estados Unidos.
0: Y, 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 y con la pregunta eh, de la prudencia de nuestro lado y de, de, de nuestra capacidad pues, para resistir las amenazas. O sea, sí es cierto que se puede hacer una crítica, creo yo, razonable y razonada de que nuestro gobierno ha sido especialmente aquiescente con la política exterior estadounidense pero también es cierto que no es fácil enfrentarse cuando tienes el propósito de que te autoricen un tratado de libre comercio que aún frente al NAFTA ya estaba un poquito más limitado, aunque tenía algunas ventajas, pero lo lograste. Es decir, había esa justificación, pero en la medida en la que ha sido tan estrecha la relación, es decir, tan tan eh, tan poco amplio el espectro de la relación y nos hemos eh, sujetado casi exclusivamente a, a evitar mayores daños en el ámbito comercial y todo lo demás hemos hecho para arreglarlo, pues tampoco tenemos muchas fichas en la mesa, entonces eh, yo no sabía esta nota de que quiere ir a la frontera a visitar a Mr. Trump o a reunirse con, digo, falta que Mr. Trump quiera ir a la frontera propia, ¿no? Eh, 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 pero pero si sí es ir a meterse a la boca del lobo, literalmente, para que nos hagan pedacitos. Aquí lo ideal sería casi, casi que ni se acuerden de nosotros, que se ocupen de China, ¿no? Eh, pero está complicado pero,
1: pero está ligado el problema Alejandro, hay aquí una apuesta eh, eh, si me perdonan el eufemismo interesante del gobierno mexicano, si ustedes vieron las declaraciones del secretario de Hacienda gran parte de la reactivación en México en una política contracíclica que no hicimos se le están apostando en parte a la construcción yo no sé si nos va a alcanzar pero también a que el sector exportador se reconecte pronto. Incluso han salido declaraciones eh, en este nuevo tablero diciendo nos podemos traer cadenas de producción que estaban ligadas a China apostándole a una nueva economía internacional mucho más regionalizada. En ese sentido... Este matrimonio por conveniencia o como le quieras llamar con Trump, pues de repente pareciera que hace mucho sentido, pero ojo. Pero
0: tú crees una pregunta, una pregunta, Héctor, tú crees que esto pueda verse algo de eso de aquí a noviembre o de los próximos seis no, meses?
1: Por Así supuesto, por, su, por supuesto que no. Con toda la incertidumbre que hay ahorita en inversiones y todo, yo creo que son puros mensajes de buena voluntad. Creo que el rebote en el sector exportador mexicano sí pudiera ser relativamente rápido, pero con lo que ya se tiene. Si se están esperando nuevas cadenas de producción, nuevas inversiones, lo dudo. Además, aquí, eh, imagínate, llega un presidente Biden, Biden y, y, y toda la agenda demócrata ambiental, yo quiero ver qué nos dicen con lo que ha estado haciendo el gobierno mexicano con las renovables. O sea, yo, yo creo que iba a haber una fuerte detención muy muy, 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 muy importante.
0: Y además ahí hay un punto eh, eh, adicional. Es decir, ponle tú que hacemos la reactivación así perfecta y nuestras cadenas productivas se reconectan perfecto. Vamos a regresar al mundo pre coronavirus en el mejor de los planos de los casos en tres, seis meses, que era un mundo en el que ya estaba bastante disociado el crecimiento mexicano del crecimiento estadounidense
3: por primera vez en décadas. Bueno, Lo perdón, el crecimiento estaba disociado, pero las recesiones no.
0: Exacto. El crecimiento, no, no la trayectoria conjunta. Nada más cuando sube, suben solitos allá. Nosotros llevábamos trimestre tras trimestre cayendo y aquellos creciendo mucho más incluso que en que que en los años relativamente más recientes mucho más pues, para una economía tan grandota no eh, sí yo creo entonces, que este, es una apuesta rara adelante Beatriz.
2: en este sentido yo creo que este eh, ese argumento de que pues de que después de que pues, estamos aquí en el contexto de la guerra comercial China Estados Unidos y tal y hay expectativas de que a México llegan nuevas nuevas inversiones para generar esas nuevas cadenas con los Estados Unidos yo creo que se está convirtiendo poco a poco ese argumento en un mito para mí, al menos, porque lo estoy escuchando desde hace cierto tiempo y no pasa nada, ¿no? Parcialmente por coronavirus, por una parte, es cierto, pero por otra parte no pasa nada porque, pues, aquí en México tampoco la política económica, eh, pues, sí, es muy Ni no
0: las gringas, ni las gaceras canadienses, ni nada,
2: ¿no? Yo
3: estoy totalmente de acuerdo contigo, Beata, y además hay otra. La industria va a tomar tiempo en reactivarse. Lo que estamos viendo es que sobra. ...capacidad instalada de mucho... además, ...porque sí. no es que vamos a regresar... ...los niveles de producción de hace... ...tres meses de golpe... ...y con esa incertidumbre que tú con corrección... ...apuntas... ...pues vendrán procesos muy sencillos... ...pero no lo que requiera... ...una inversión de largo aliento... ...porque no sabes si te cambian las reglas... ...si te hacen un referéndum... ...no sabes nada... ...y además creo que la situación... ...de salud pública en México... ...la infección pues va a seguir un curso muy distinto al de los países que lo han logrado contener, porque estamos en un mundo rarísimo. estamos abriendo el país con muchos más contagiados circulando por las calles que cuando lo cerramos, entonces ¿cuál es el destino de eso? Pues seguramente un rebote horrendo en unos meses, entonces no veo cómo se pueden materializar esas, esas este, esperanzas.
2: Sí, las expectativas, sí, es una pena que el gobierno, pero bueno, es el rumbo que, la decisión que tomó el gobierno, que no apostó en absoluto por la diversificación de las relaciones económicas, ¿no? Mientras que los gobiernos anteriores, al menos, lo decían. No, no,
3: no, pero no cambiaba nada. O sea, eso siempre es sí, una... O sea, hacían un,
2: para, un esfuerzo.
3: ex embajadora polaca le parece interesante. puede el el ser... Por alusión personal. Sí. sí.
2: Mira, hacían un esfuerzo y hay empresas polacas que La llegaron rata. a México precisamente por ese esfuerzo, ¿no? y muchas otras de Europa, pero este ni siquiera hace esfuerzo, o sea, ni siquiera sí. en los discursos, en el discurso. No hace de...
3: esfuerzo más que en sus temas, es lo terrorífico. Sí. No hace esfuerzo para apoyar a los mexicanos que se quedaron sin trabajo, solo hace esfuerzo para inaugurar dos
1: bocas.
0: Ni siquiera eso. para que los eh, mexicanos que están atendiendo en el sistema de salud tengan el equipo adecuado. Es una ni cosa eso, un brutal.
1: Y no está claro tampoco y, y esto hay que reconocerlo, no está claro tampoco con qué daño estructural quedamos. O sea, que, que yo creo que esa es una de las cosas más preocupantes. Puede haber sectores que reboten muy rápido, claramente habrá otros que no. Y entonces, pues, muchas dudas.
0: Tenemos, tenemos que cerrar, con su permiso les pido dos cosas. Primero a nuestra audiencia que conteste nuestra pregunta en redes sociales. Y es una pregunta muy sencilla. ¿Quién cree que le convenga más a México como presidente de los Estados Unidos? Joe Biden o Donald Trump. Y a ustedes, queridos colegas, eh, que atiendan mi pregunta con la que arranqué y quería cerrar este programa. ¿Qué lecciones de lo que ha ocurrido esta última semana en los Estados Unidos se quedan para nuestro contexto eh, político mexicano? Adelante, quien quiera responder. Carlos, adelante.
3: Pues lo primero sería que... Recordarán, quizá, aquella intervención que el presidente todavía candidato hizo en la Acción de Banqueros en abril de 2018, cuando decía: Pues si desamarran al tigre, ahí se los encargo. ¿eh? Si sí hay un elemento positivo que el observador gobierna, y es, bueno, habrá muchos, pero uno que es claro es el que la volatilidad social que vimos en Chile hace unos meses nunca nos llegó a México. Y aún en este contexto de tan brutal costo económico para 12 millones de mexicanos que se quedaron sin ingresos en el plazo de dos meses, pues hemos estado en un mundo relativamente, bueno, socialmente muy pacífico. La violencia continúa a niveles muy altos, pero términos sociales. Entonces, la lección primera, Alejandro, y quizá con no termino por el poco tiempo que tenemos, es esto es positivo, pero nunca sabes qué chispa lo va a desencadenar. Y lo que el gobierno tendría que estar haciendo es muy cuidadoso respecto a cómo se relaciona eh, con pues, distintos grupos sociales que pueden estar muy enojados por esto que decía hace un momento. De, es muy difícil imaginarse a este gobierno reaccionando bien a otras cosas por el poco dinero que va a tener. Entonces es una situación de ventaja para el observador por el eco todo de la elección del 18, pero en un contexto con una pradera tan incendiada que tampoco es garantía de nada.
2: Mira, yo creo que este, siguiendo un poco con este, con este comentario que, que acaba de acercarlos, es cierto que gracias a la elección de, de AMLO como presidente de México, México se salvó, se puede decir, de, esa, de que esa rabia social saliera a las calles. Y eso es un punto positivo. Ahora bien, el entorno está ardiendo el entorno más importante para México, es decir, los Estados Unidos en ese contexto, y eso pues, en los próximos meses va a afectar también a la situación eh, de México en términos políticos, económicos, sociales, y nos tenemos que preparar, yo creo, en esa segunda mitad del año para tiempos extremadamente difíciles en este hemisferio, o sea, en América del Norte y este hemisferio, eh, y en general en el mundo, así que recuperación económica tan anhelada por todos se va a retrasar seguramente. Y a mi modo de ver, pues ojalá lleguemos eh, el año próximo al aburrimiento y Joe Biden tranquilizará a todos en ese contexto.
1: Yo me quedo yo, yo, me quedo con ese comentario, con ese comentario que, que hace Beata Alejandro. Eh, me llama mucho la atención de que todo mundo se imagina a Biden como el presidente más aburrido que pudiera suceder. Yo pregunto de manera muy sincera, ¿quién no quiere un poquito de aburrimiento? <risa> yo creo que todos lo anhelamos en el mejor sentido, un aburrimiento sin Algo este programa,
0: mi querido doctor. Perdóname. <risa> Salvo este sí. podcast, todos los demás anhelan aburrimiento en la política.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, pero creo que vamos a tener que estar muy pendientes de, de, de lo que sucede en las siguientes semanas y meses en Estados Unidos. Creo que no vamos a poder ser refractarios de, de las decisiones de política pública que sucedan allá. Nos van a influir, también van a marcar nuestra agenda y pues bueno, habrá que estar muy pendientes.
0: Eh, muchas gracias. Para mí la lección es que algo de lo que decía Carlos es importante. Hay un cierto grado de mesura en la presidencia de López Obrador, en la relación bilateral, que creo que va a ser muy apreciada en estos seis meses tan complejos, tan difíciles, y que por el otro lado, pues ojalá fuese la mesura con la que se tratan muchos de los temas domésticos. Ciertamente no es el caso. Y la otra lección relevante para mí es que cuando hay muchos hartazgos estructurales, ya también lo dijo Beata y, y también lo mencionaba Carlos, no sabe uno dónde se prende la chispa y hay que estar en todos los ámbitos muy atentos eh, a, a estos conflictos, a estas eh, desigualdades y exclusiones latentes que seguimos viviendo y que las circunstancias actuales solo exacerban. Con su permiso, con eso nos despedimos. Síganos en la próxima eh, emisión de este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Tecnológico
1: de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
1: Productora de Con Su Permiso, Alejandra Molina y postproducción Max Pérez. Les invitamos a
3: escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.